大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？球姐，今天我们就聊一下最近收到的一些读者的来信吧。我们统一回答一下。读者给你寄信了。我也是希望是有手写的信，嗯、可惜都是不是电子邮件，就是微博、嗯、微信上的留言。哦、嗯。不过能收到信还是很开心的。嗯，是你确定吗？<笑>是啊、嗯，啊，有一些问题我们就不吐槽了。<笑>嗯，好啊，那我们就说一下吧。大家都问了些什么问题呢？就先选几个比较普遍的问题回答一下、嗯，因为也有很多人问了一些比较私人问题，我们这边就不说了，因为直接我也在那个。你举举个例子，什么私人问题？太太 personal 的问题就算了，<笑>好吧，<笑>就不在这里说了。对我很感兴趣，什么这么 personal 的问题？我是一个很正直的人，不会把他们的 personal 问题都讲出来的。那些就直接在电子邮件上回复了，就不用在这里提了。我我我再插一句，嗯，别人问你说我这个 CV 怎么改，这算 personal 的问题吗 ？CV 有时候我就看心情嘛，<笑>对我最近改了不少 CV， 这不叫这不叫 personal 问题，这个不算 personal， 这个叫个人。这叫私人定制的问题。嗯，是这种问题其实也是挺难的。这种问题还是别问了。这种问题我需要开一个 consulting company， 然后一个 session 一个 session 的来帮你了解一下你。其实其实也可以问这种问题，但是你如果问这种问题的话，你得问球姐。我如果想进纽行的话 ，CV 要怎么改？对，是吧？这种是有意义的问题。你说球姐 ，CV 怎么改？你要上十大件工作，我怎么知道怎么改？所以说，这个问问题是一个很有学问的东西。对啊，确实很有学问。我们最后，我们最后会提提说一下这个问题啊。行，那我们先来回答一下吧。嗯，第一个问题是什么？就是、关于是如何平衡家庭与工作。OK， 这个你说一说吧。我现在还没有家庭，所以不用平衡。<笑>其实就是很多人会问我为什么会有这么多的时间看书啊，或者干自己喜欢的事情。嗯、这一点我觉得可以讲一下经验。嗯、t i m Ferris 写的那个《Four Hour Work Week》就比较实用、嗯。他在书里面讲了你怎么样可以，因为很多人他在办公室里可能就一天八个小时的工作，嗯、也就两个小时是在正儿八经工作。其他时间完全就不知道在干嘛。你想，我一天坐坐办公室八小时的话，很多时间我就是利用那剩下的，比方说两个小时全都在工作，那六个小时我就会干点别的事情了。嗯嗯，这点不能让我老板听见。挺好，其实其实我对这个东西的见解是，就是怎么平衡家庭与工作哈、啊。我呃，很多人家庭工作不平衡，是因为人都会变嘛，人人是一个。是一个会变的个体，比如说你之前职工、嗯，然后你慢慢做上总了，是吧？那你这个工作时间或什么肯定会变得不一样的。所以如何平衡家庭与工作，就没有什么一个 general 的 rule。但是我，我、这个、但是很个人的，很个人的问题。所以我感觉呢，怎么平衡，没有所谓的平衡不平衡，看你选择了。对，就是选择、嗯。是，我感觉是选择，而且就是呃，看你有没有一种。长远的选择，就是说，当你还是员工的时候，你能不能想到未来当总以后，然后你的家庭怎么，你怎么去，就能不能接受你去当总，还是说他想让你陪他是吧？那就是，如果一个女的她要求你 ，OK， 你继续出继续出去挣钱，然后回来还得给我洗脚，那<笑>呃，完全不太现实，嗯、呃，我觉得。不过我们现在都没有家庭，就没有家人和孩子，也没有这个发言权。但是如果说是怎么能高效工作的话，这个倒是可以。对，怎么压缩工作时间？这个是，是这个是。所以，我现在就 work from home 了嘛
，对，所以在家里工作或者是灵活工作时间，我感觉公司这个政策也是蛮好的，因为我觉得你不可能一天八小时坐在那里全都在工作，基本是基本是有三分之二时间是在玩是吧？对，我我们同事好多都在玩，嗯、但是我就利用那时间好好做点其他的总结或者对我职业发展有帮助的一些东西，啊啊、多读点书啊什么的。我印象很深，就是我那个我北京有个朋友，然后我们之前总一起出去玩嗯，但是那时候我还在上大学嘛，然后他那时候已经工作了，我们总出去玩然后他出去玩的时候都从来不请假的，嗯，他是干嘛？他是个 sales，、啊、然后他们公司就是 OK， 那就是他不去上班，他只要完成业绩就行，对，所以说他我们出去去甘肃、去西藏、去什么宁夏这种地方，嗯、然后。他就是天天带着笔记本，然后只要有网，他就能就是每天花一两个小时办公，然后剩下时间我们都在外面玩。对，嗯，然后走了走了两周，他们老板也不知道。<笑>我觉得就是你的业绩，因为现在我们工作的话都是看 KPI 嘛，嗯，因为你这个达到了的话，老板也不会太干涉什么。对、啊，所以就看你怎么利用好你的工作时间主。主要主要看你老板是不是开明吧，是吧？之前那个，之前我那朋友是在方正、哦嗯、然后就是早中晚打卡那种，啊、就多多一分钟就都都不行那种。这其实也应该是一个要改变的趋势。嗯，毕竟咱们不是当时那些工人机械化的八个小时都在那里、啊。对啊，而且你想想，北京那种地方，你包括新西兰，早上 commute 一个一个小一个多小时<笑>是吧？稍微远点两个小时，还不如在家里呢这一个小时啊。对啊，你说你一天工作。本来工作八个小时，然后再加上早上再再加两个小时，一天十个小时，嗯，是吧？挺难受的啊、嗯。第二个问题就是如何谈升职加薪。嗯，这个你比较有经验。是我经常跟老板谈一下这个升职加薪的问题。嗯、怎么怎么谈？你不给我加，我就走。这<笑>这个太直接了，满,满地打滚是吗？我比较喜欢用数据说话。哦，我一般谈升职加薪的时候，之前都会拿一个数据出来，就说我这段时间的业绩已经比之前有一个提高了，嗯、工作的这个性质，薪水是不是也应该改变一下？嗯，嗯因为我老板他们都是四五十了吧，应该是、嗯、差不多四五十年龄、嗯，他们本身也是对这种 millennial 就千禧一代的职员，嗯、他们也不知道应该怎么管理好、嗯，可能他们之前读的东西也比较多，觉得千禧一代事儿事比较多、嗯，要求比较多。所以，我每次跟他们聊的时候，他们也就觉得，哦，可能千禧一代就是这么想的，对。不过还是就是拿事实说话嘛。你如果没有业绩的话，你天天去找老板要升职加薪，那他早把你开走了。但是我我感觉我有些朋友，他们他们的问题不在于说去拿业绩去升职，他们问题是在于他他不敢吗？对。嗯、很多人他不敢去去干，有很多女生可能有这种对，就是主要他还是没有 Plan B。我当然就想啊，他不升职加薪、嗯，那我就辞职了。Always have Plan B。是，其实我也没有那种定好的 Plan B， 但是我觉得我这个个人能力应该在新西兰再找下一份工作不是很难。嗯，所以我就觉得，那他不给我升职加薪，那我就走了。所以我很有底气，每次跟他讲的时候都特别自信满满。<笑>老板有时候也觉得啊，对对对，是你说的都对。对，而且你想想，按照正常的这个职场环境，就是职场逻辑来说，呃，尤其在 corporate 这种。两年一跳，或者是正常的，那你正常的两年一跳，那你也也就是相当于加薪了，是吧？那那你两年如果你没走的话，那你跟老板谈，那他也能理解，因为都是 corporate 出来的。是，然后公司里面很多这种关于奖项的评比，比方说最具影响力的女性啊，还有什么优秀员工这些评比。我都会经常给老板说，你看，这是我这一段做的东西，嗯，我觉得我应该被认可。嗯
，老板就会提名你一下。对，嗯、有时候感觉老板太忙了，可能会想不到你，嗯、所以你要谋随自荐一下。对啊，我感觉在西方的企业里面，就是可能跟东方文化不太一样。对，嗯、呃，你得自己就是。你得让他们知道你都干了些什么。对啊，要不然他们真的是，他们就觉得你整天在玩了。你每天都得、嗯、会有个同事，他就是每天来了以后先去喝个 morning tea， 喝 morning tea 完了以后还还有半小时就午午饭了、嗯。午饭以后，然后回来再 afternoon tea 一下，然后再等上一会儿，哎，该下班了。听起来听起来像我像一个我以前<笑>我以前我以前工作过的地方的、嗯<笑>对。对，新西兰的工作环境还是特别轻松的。让我想起来我以前在海南的时候。去政府办事儿啊，都找不到人是吧？啊，然后说中午十一点开始午休，然后睡午觉，你还不能在午休的时间打扰人家。然后下午两点半开到三点开始办公，然后然后晚上五点下班，很休闲的生活。然后当时我们就办事很费劲，我的妈，习惯就好了。对，后来就习惯了。对，下一个问题是如何利用业余时间学习行业外的知识？其实就是业余，对，其实跟第一个第一个问题差不多的啊，是就是业余时间啊，就是怎么挤出更多的时间是吧是？啊，我现在也不看纸质书了，开始看 Kindle 了、嗯，因为以前我是一直是坚持、哎、一定要。有个人过去是一个还是个女文青呢，对，一定要看纸质书的、嗯、电子书，我绝对不快看。后来发现太麻烦了。对啊，你出去，因为我每次出去出门的时候带的书太多了，嗯、全都是书。没事儿，你要是喜欢那种质量质感的话，你可以带五个 Kindle， 相当于一本纸质书的重量。所以现在就带一本 Kindle， <笑>或者就手机上的微信读书，嗯，就碎片化时间学一学嘛。嗯、不过我还觉得那个电子墨水的这个屏幕对眼睛还是稍微好一些，嗯，而且是而且对光的要求，对,光,、嗯、对光要求没有很高。下一个问题，如何找到热爱的领域？嗯、这个问题呢，是一我觉得有点就是我觉得有点太泛了。嗯也不是太泛了，就是它是一个，这和那个 follow your passion 不是很像吗？它是一个 dilemma， <笑>就是说你到底是先找到你喜欢的领域，还是还是找到一个领域，然后再喜欢上它？我觉得还是找到你最擅长干什么事情。对，我觉得也是。对，是。嗯、因为就是说咱们之前讲过嘛， don't follow your passion， 是、啊、bullshit。是 follow 什么 passion？ <笑>就是尤其是当你当你把自己那个人只能。在你固定水平只能做出同样水平的一个一个一个一个决定的，就在你水平有限的情况下，你能做出的最好决定就是你现在这个水平的决定。啊对,啊对,啊、对，而且所以这个所以人永远不会就会不断在变的。如果你一成不变的话，啊、说明你说明你单身可能有天分，比方说那些练琴的什么，他可能就是。就有这个天分，然后一直在 follow 这个天分。啊、<笑>不过像一般普通人来讲的话，你最擅长干什么，你就应该多花点心思，多去提高这方面的东西。对啊，因为你最擅长干的那个这件事情，你肯定是效率最高的，对，是吧？而且你擅长干的这件事不是说特别简单的，你做做就觉得 boring 无聊了，嗯，而是是有一点挑战，但这个挑战也不至于太大，让你想放弃。对。对，然后然后读一读这个 Follow Work Week， 等到能变成 New Rich 以后，你就再 Follow 你的 Passion。<笑>什么时候 Tim Ferris 给我们点推荐费？<笑><笑>真事儿、嗯。下一个，如何给面试官留下好的印象？不许随地吐痰，不许随地便秘。<笑>你有没有面试过呀？<笑>我面过，谁说我没面过？真的吗？我在国内面过。哦、oh, ，OK、嗯。我在国内面。哦、oh, ，你还没面试过？好吧。嗯
没没要啊，怪、哦、不、哦、那你现在等于是失败的经历了，<笑>那就不让你说了。<笑>嗯、那我来讲讲失败的经历才是。那你讲讲你的失败经历吧。嗯、呃，失败的经历才是值得学习的经历。你从失败中得出什么结论了？得出为什么大家没有我？我从失败中得出我不是不适合去 corporate 工作。<笑>你是不是当天？不开玩笑，那个你再说点正经，让球姐说一说。我当时就在新西兰这边也算面试过两个大企业了吧，嗯，然后再加上一些乱七八糟企业，我之前面试过的那些就那些就不用你。你还面试过乱七八糟的企业？对啊，嗯、好多好多企业呢，<笑>我经常去面试，有人还报销机票飞我去面试呢，<笑>后来都没去。对，就是言归正传。这个真的是看你这个有没有做侦探的能力了，最好能把你面试官的底子先。你说的侦探找一找 ，Matthew McConaughey，Detective， <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>不开不开玩笑了<笑>，因为新西兰这边他一般在面试之前他会告诉你，你下轮面试是跟谁面。然后你就又知道公司名字了，又知道他的名字了，那很容易就能搜到这个人的信息。Know your enemy。对，然后你就分析一下，<笑>就像我之前面试纽行的时候，我那个 manager， 因为他特别活跃，他本身是做 social media 的，嗯、所以他的那个 personal branding 特别强，他有自己的博客啊，嗯、还有 Twitter 啊、Facebook 什么的，然后就把他 stalking 了一下，嗯、然后发现他很他喜欢的一些作家。然后他写引用那些名人名言、嗯，我当时就全都背过了。嗯、我到时候跟他聊的时候，我就引用这些人、嗯，然后他就觉得，哎呀，你跟我是 like minded people， <笑>这是一方面。如果这个人你不知道的呢，嗯、因为也有公司，他之前他会告诉，之前不会告诉你、嗯、你将来要面试的人是谁，那就是按照自己的准备了。一般就是这种情况下，就是 HR 人给你面试、嗯，他们问的问题无非就是网上问的那种，什么 top ten questions。对啊，我我就想问你一个问题，就是通常公司，呃，是 HR 面试多，还是说这个真正的，比如说我是一个工工程师，我去面工程师是这种情况多一些，还是说？ H R 去大公司的话，像我我面试的这几个这几个职位，全都是我的经理来面试我，就是专业人员对 H R 只是负责筛选你的简历、嗯，所以你的简历如果过关的话，嗯、后面就没有什么 H R 什么事儿了、嗯。所以他们只是第一道关而已。对，但是也有就是像一些比较基础的或者初级的一些职位，嗯嗯、职位对、嗯，所以 H R 会面的比较多一点，因为很多会计朋友。他们都是 HR 面的多一些，嗯，但是问的那些问题，无非就是网上你全能找到的道的那些问题。呃、说句不好听的，会计嘛，就是就是工具型的职业，所以、嗯、以后很有可能会被代替了。嗯嗯，<笑><笑>不大好。不过这这是实话，我们也也得说一下。嗯，下一个什么？如何定义领导力以及培养领导力？哎、这谁问的、啊？<笑>这个问题是来自我。上周做演讲的时候的一个问题，嗯、对、okay. 领导力，我的领导力就是跟大家打成一片。<笑>我觉得如何定义领导力？我觉得随着现在很多很多的问题，我我第一第一第一反应的答案就是 ，It depends。对，就取决于<笑>对啊，取决于这个怎么定义领导力。取决于你的工作环境和你你的领导领导的这个就是 style，、嗯、领导的风格是,是吧？对。呃，那你想想领导力 ，OK， 我们有这个 idea meritocracy， 就是 Ray Dalio 他们的这个就叫他们中文叫什么？就是任人唯贤。哦，任人唯贤 ，OK。有这个才能的人才能有发言权。有这个才能的人，然后有这个发言权，就是大家
呃互相都非常 transparent 的。然后啊、嗯呃，你像这种，这是就是这种企业是一种方式嘛，是吧？还有有的企业呢，就是 OK， 我是一个独裁者。嗯，是吧？那独裁者他就需要需要具备独裁者的魅力，独裁者的那个。其实也看你的团队的人怎么样了。有的团队的人，他可能就是傻干活的，嗯、那你就得独裁一点、嗯看。看你这个团队的人和你这个团队就是是做什么的。嗯，啊，你就是说，如果是有一些，你像 startup， 他可能就非常的需要一个非常就是凶猛或者什么这种你能拼的，嗯、或者是他那他就决定了他这个 culture 是什么样的。嗯，是吧？那。嗯，你看，那有些人就是 OK， 非常 mellow，OK，、okay, 大家的那个都行，怎么样都行的嘛。说这个取决于什么样的 situation。你就像那个 Ben Hollowers 写那个《创业维艰》那个人、嗯，就是他就说，有些人就是叫 wartime CEO， 就是说战时的 CEO；、嗯、有些人就是 peacetime CEO， 就是和平年代的 CEO。也就是感觉就像那个曹操说“治世能臣，乱世奸雄”一样啊，就是。嗯，不同的时时代，不同的情况，他需要做不同的角角色啊，所以这个问题我觉得没有一个真正的一个答案。我觉得所有问题都是 it depends。哇、wow, ，对啊，<笑>就是我感觉随着随着年龄和经历增长，所有的问题都是 it depends。没有一句话能完全把所有的真理概括的。<笑>对，每个人都在找。所以也是每每个人自己的领导方式也不同啊。就像现在我们团队里不是有两个，我给你讲过有两个逗逼吗？对、啊，<笑>我们一般在一起就是大家打成一片式的、嗯<笑>，挺好，挺好，嗯。然后下一个问题，哎呦，上升到人生哲学问题了、哎。哪些瞬间觉得自己很渺小？这个我之前写过一个微博，嗯。就是当时我读完 Tim Ferris 那个《Tools of Titan》，嗯，他在里面分享了两个人给他的建议、嗯，就是说你有压力或者觉得什么想不开的时候，嗯，你就抬头看看天空。一个是叫眺望星辰治疗法，哎喂，就是说你看星星的时候，你看到它那个星星在闪，嗯，其实等你看到它的那一瞬间，那个星星可能已经不再存在了。因为光从那个星球到地球，这个它是有一定的时间的嘛，可能你看到那一瞬间，那个星星已经陨灭了，就已经不在了。这时候你就想想，就感觉宇宙特别的宏大，人特别的渺小。还有一个就是叫小猴子在旋转岩石上的疗法，他就讲说人就是很小嘛，我们不过是广阔宇宙中的一颗旋转小岩石上的一只小猴子，对。而且广阔，我们的广阔宇宙，我们看来很大，其实也是整个大宇宙里面的一个很小的一个部分。对啊，对啊对啊我们宇宙已经有一一百亿年的历史了嘛，嗯，然后将来可能还会再存在一百亿年。对，所以这么一对比，就感觉啊、哦，我们现在生活一百年，这算什么呀？对啊，所以人类总觉得啊、哦，我我们是这，我们是宇宙中心是，<笑>其实其实宇宙你什么也不是，宇宙宇宙。<笑>宇宙的那个 shit store has closed， so they can't give a shit <笑>。对，我就我就想到就是我想到就是那个 Carl Sagan， 就是一个科学家，之前那个谁 Neil deGrasse Tyson 的偶像，然后他、oh. Neil deGrasse Tyson 是那个呃美国那个纽约的自然历史博物馆的那个馆长，也是算是一个 celebrity 科学家吧。嗯啊、他前一阵还来奥克兰的，没去了。啊、对对，然后呃，他就他就讲这个就是。那个时候在是哪个卫星的最后一个 mission 的时候，就去去那个去那木星的还是
土星的最后一个 mission 的时候，他让他们马上就是最后一次 mission 了嘛，然后呃马上就追毁了这个卫星，然后他让这个 Carl Sagan 就是当时说服 NASA 就是把这卫星转过来啊、呃，就是冲着地球的方面方向，然后照一张照片。啊，然后这个就是当时就非常有名的一个照片，就是叫那个 Pile Blue Dot， 啊，就是一个呃小蓝点，对，一个小蓝点啊，就是就地球的渺小，就是之前我们在学习的时候哈，就在上学或者在什么时候，就是总觉得地球是中心，也不光觉得地球中心，觉得地球 OK 很大一个东西或者怎么样的，但是我我记得有一次玩那个在玩 Steam 的 VR 的时候。它里面那个 Steam 的 VR 有个 The Lab， 它有一还是哪个我忘了，它有一个是模拟太阳系的，嗯，啊，它那里面模拟太阳系是按照真实的比例来做的，然后，呃，你你可以，然后你可以用 VR， 它是在 VR 里嘛，你可以把星球拿起来，然后看，啊，然后你就看，你把那个同时把那个，你把地球和这个土星拿拿起来以后，你发现哇，地球好小。嗯，是，真很小很小，对、哦，啊、就跟一个乒乓球一样、嗯。然后那土星是那么大，嗯，是吧？然后太阳更大了，对，太阳更大了啊，嗯、就就是、呃、就特别有意思啊，就是多渺小，就是你往往天上看看就行了。我也同意。再一个就是，再一个就是，你想想，人类到现在是吧？我们现在这个按年年份来计算的话，是按照这个所谓的耶稣出生那年开始，两千零公元公元对公元两千年。金字塔大概是四千年前建的，然后一万年前才是人类刚刚开始建建建筑的时候，就是建的 temple 什么这些东西。嗯、然后在二十万年前，二十万年前人类是就是 homo sapiens， 然后 dominate 把其他那些种族全部吃了，还是干什么了，我也不知道。反正呃，然后是六百万年前人类才和猴子分开，那时候人类和猴子，六百万年前人类和猴子有一个共同的祖先，嗯，共同祖先嘛。嗯、但是你想的话。恐龙在世界上，这个比如说，大家如果看《侏罗纪公园》，它里面会有一只 T Rex， 就是叫霸王龙嘛。霸王龙它距人类比距它前面已经灭绝的恐龙还要近呢。时间上来讲，对对，所以说就是恐龙它在世界上已经存在了，就是恐龙统治地球时间要比人类长太多太多了。啊、嗯，所以最后结果还是灭绝了啊、哦！最后还是灭绝了，是吧？但也不能灭绝了。我们今天吃的鸡啊什么的，<笑>好吧？啊、嗯，恐龙气的从坟墓里面跑跑出来，天天在广场上喂食的，不是那个是鸽子，不是秃鹰，什么什么，那不都是恐龙的后代吗？但是四亿四十亿年前是细胞生物开始有的啊、嗯嗯，所以然后整个宇宙像你说的。前面一百一百亿，后面一百亿、嗯，所以你想想，我靠，人人一个人平均现在人类平均寿命大概是七十九年，所以、就是、多渺小啊，多渺小啊，不如用有限的时间多和自己喜欢的人对，就是一块玩玩。Nobody gives a shit <笑>、嗯。我觉得，我觉得那个<笑>对啊，我现在从网上就会收到一些乱七八糟评论，我都觉得这些人好闲呀。啊，对啊不过也是证明他们、啊，<笑>感谢你们留言，感谢对，感谢你们留言。但是，其实 Rick and Morty 里面那个那个 Morty 跟 Summer 说说 None of this mean anything， 没有、嗯、没有东什么东西存在是有意义的，或者没有什么呃
这个任何东西是有什么特殊的含义的，没有人 special。对啊，那个、他说了，瑞克说他的两个外孙不用争宠了、嗯，你们两个人在他眼里都是屎一样的存在，<笑><笑>所以就不用争了、嗯。但是最后一点就是说，呃，没有什么东西有意义，来我们来一块看电视吧，是吧？自己给自己创造点意义。<笑>话说我们现在都拿到瑞克最喜欢的穿香辣酱了，哦、这就是人生的意义。<笑> Come on， 这个我。这这是丹哈曼跟那个 Justin 那个恶搞消费主义的一项东西。哎、嗯，赶快出第四季吧。嗯、<笑>我们再说最后一个问题吧。嗯，经历了间隔年，你会后悔吗？你没有间隔年？我有啊。哦，你有间隔年、啊？我每年都是间隔年。好吧。没有，就每隔段每隔段时间就有一个间隔年可能、嗯。我是之前在工作了两年以后从纽行，然后辞职，然后来了一个间隔年。嗯、我本来想间隔一年好好玩呢、嗯，结果后来又接到了一个招包分，半年就结束了、嗯。不过我觉得那时候挺好的，那时候我真的是每天早睡早起锻炼身体，然后一下子就瘦了十公斤。会不会感觉有一种这个？你这间隔年的时候，你不会不会感觉有一种就是没有目标或者什么？没有啊，这种低落感。没有，没有。嗯，我是当时我就是为了要休息，当时为了调整身体嘛。但是呃，就是但是，你觉不觉得当时当你告诉你大脑 OK， 那个我要 relax 的时候，等你没钱的时候，你会。会有这个焦虑的，嗯，但是你间隔年，我这是半年期间，还是你有钱，<笑>半年期间赚钱花呗，对啊，对啊，不过就半年也差不多了，嗯、就没有了、嗯。然后这时候正好来了个招包 offer，、嗯、我还没有经历到那个焦虑的阶段呢，那那我就被拿走了。那你的跑，<笑>你的跑道，你的跑道设定也太短了，你你要间隔年一年，然后你半年就花没了，嗯、你的 runway 是不是太短了？可能是太太兴奋了，当时也是，因为毕竟累了好久。<笑>好、嗯，你还有什么要补充的吗？呃，看了这些那个很多朋友的来信，就就是觉得想说一个问题，就是对你不是要讲一下如何问问题吗？就是、就是、如何问问题的问题啊、嗯嗯，包括平时也是呃，平时朋身边的朋友和什么样的也都是呃，很多人我觉得我我特别喜欢一句话，就是说呃。就是 I don't help those who can't help themselves。就是当他自己都不去帮自己的话，那我去干嘛就去帮他呢？我之前跟你说过嘛，我说他们有在帮自己，他们来问就是在帮自己。那个来问了就帮自己，<笑>属于帮自己那种，就属于就好像衣来伸手嘛。对、嗯、啊，就像就像就是一种 take effort。对啊，就是你像因为我遇到什么事情，我第一件事 OK， 我 Google。嗯，是吧？国内朋友没有 Google， 那就是只能百度啊、嗯，或者是你要是实在憋坏了，就就是用冰。<笑><笑>然后呃，因为你自己如果这种 effort 都不 make 的话，你怎么怎么去做一件事情？可是你怎么能筛选到正确的信息呢？有时候你可能查到的，嗯，万一是一个跑偏的，嗯、把你带偏了怎么办？我我就是说，你想想啊。如果我在网上就是看东西的时候，那这个就太基本了。就是说，当你上一个网站，如果它不断的弹出黄色小广告的话，你肯定不会觉得这个网站它不不不，你就像知乎一样，很多时候，排名最高的答案其实都有可能是个三观不正的答案。嗯，就是说，大众都是愚蠢。不是，但但是但是咱们还回到刚才说的，就是说、嗯，呃，我们每个人都不能去 make 比自己当时水平更高的决定。如果你当时觉得这个是正确的。OK， 那也没有办法。嗯，嗯
。如果而且而且如果是他当时觉得这个是正确的，但是三观不正，那任何人跟他说其他的东西，只要比他水平高，他都会觉得是正确的。嗯但如果他自己去 make 这个 decision 的话，他没有任何信息的情况下，那他做的他不一定比这个三观不正的这个水平要高。是，嗯，对。所以，所以就是对啊，人生不是完美的嘛，你总要在试错中学习、嗯、啊。对啊，在试错中学习，这个这个这是另一天的话题了。嗯、但是，但是呃，就是如何问问题这问题，就很多人就问 ，OK， 哎，你这个我应该选什么专业啊？什么是比特币？嗯，或者哎那个。我我该怎么改我这 CV 啊？是吧？我你像就这种问题，我怎么我怎么选专业？我靠！哇哟！哎，其实挺多的。还有问我，我应不应该选出国呀？我应不应该出国啊？是你说你说我怎么打好、啊、是吧？对，你出吧，是吧？然后说。就当时，当时那个 L J 让我出国，讲的我他妈。对啊，<笑>以后他就可以 blame 你了。<笑>嗯、所以我觉得就是，人更重要的不是说做正确的决定，而是说从你过去的决定中吸取一些教训。爱因斯坦都说过，解决一个问题容易，嗯、但问一个问题很难。对啊，所以说问问题是一个很大的水平、啊。这个确实，而且不要怕去出错或者怎么样的，因为。你像爱迪生也说过嘛，是吧？我不是说那个失败失败了那个那个一万次，我只是这个找发现了发现了一万次不正确的方法，<笑>嗯，因为我们的教育系统是鼓励你就是永远都有一个正确答案的，这个所以呃每次就人就很怕失败是，嗯，所以但是实际上只有失败的这过程才是一个创新的过程，嗯、是嗯，一个学习的过程。对，但是所以也不能说避免失败吧，是吧？但是呃，尽量可能我们去避免一些过去失败人，就是已经失败过的人，多总结他们的经验。就是、你,你不要再去再发明灯泡了，就是，但是你可以总结一下之前的经验，然后创新一下。对，然后问问题呢，自己先。先做好调查，以后再来问。你就比如说，你要问球姐问题，球姐我怎么改 CV， 或者 versus 球姐我要想进纽行，我怎么改 CV，、嗯、是吧？或者球姐我我怎么去面试 ，versus 面试哪一个？球姐我怎么去 Westpac 面试，嗯、是吧？就是越具体越好。<笑>对，你要一定说说好你的具体的。situation， 然后这样的话，首先我们知道 ，OK， 你问的问题很 serious， 你做好你的功课了，我可以回答你这个问题，嗯、是吧？你如果说很 general 那种问题，我我要不要来新西兰？啊，没法帮你啊，真帮不了。扔个骰子吧，决定。扔鞋吧，扔鞋吧。嗯，我们这边有个词儿叫 ask hole。<笑><笑>好吧。行，呃，那我们这期就聊到这里吧。感谢大家的提问，嗯、感谢大家提问啊、呃，请原谅我的愤青行为，嗯、但是对，欢迎大家有问题继续问我们，欢迎大家继续问，但我们答不答是另一回事，只回答最具体、最真的能对你起到帮助的那种问题。对，或者是说有什么这种 industry insight 这种需要回答的，可以回答。好，谢谢，谢谢，再见，拜拜。拜拜